0: Que alegria estarmos de volta nesse domingo, mais uma vez, com a mensagem da Palavra de Deus. Depois desse louvor tão maravilhoso e desse tempo tão precioso juntos no nosso culto online, eu tenho certeza que Deus vai falar com você pela Palavra dEle. Antes de pregar, eu sempre gosto de comentar alguma coisa um pouco engraçada. Isso aqui, não sei se é uma história verdadeira mas dizem que tinha uma pessoa lá que estava, infelizmente, oprimida, até possessa com um demônio, com um espírito maligno, e estava lá, e chama o pastor, chama o pastor, mas o pastor não estava, não o pastor estava fora, e ninguém sabia onde ele encontrar, e aí um novo convertido ele falou, olha, eu acho que eu dou conta, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E aí ele chegou lá, a pessoa endemoniada lá, com espírito mal, e ele lembrou que o pastor colocava a mão na cabeça e apontava o dedo assim e falava, sai, sai. Então, ele colocou a mão na cabeça da pessoa e apontou o dedo para cima e começou a falar assim, sai, sai, demônio, dessa pessoa, em nome de Jesus, sai. Só que ele, o demônio estava demorando para sair, então, ele pulou mais alto. Quando ele pulou mais alto, ele não sabia que tinha um bocal vazio, <risos> um bocal de lâmpada vazia, e ele, ele enfiou o dedo dentro do bocal, sem saber, ele sai, quando ele enfiou, ele levou um choque, e ele pensou que o demônio tinha entrado pelo dedo dele, ele levou aquele choque, ele, ah, sai de mim também, sai de mim também. <risos> Mas hoje nós vamos aprender como realmente não expulsar somente os demônios, que oprimem as pessoas que estão possuídas, mas expulsar todo o mal da sua vida e da sua família. Sabe, nós estamos na quarta e última mensagem da série São Paulo é do Senhor Jesus. São Paulo é do Senhor Jesus. E o tema dessa mensagem é Demonstrando a Derrota, de Satanás, demonstrando a derrota de Satanás. E vamos só agora recordar rapidamente, porque domingo passado, na mensagem Saia da Contramão, nós estávamos falando sobre a missão tríplice do Espírito Santo. E nós falamos de dois aspectos dessa missão tríplice do Espírito Santo. As primeiras duas missões, né? os primeiros dois aspectos da missão tríplice do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar do terceiro aspecto. Mas vamos só recordar rapidamente, em João capítulo 16, o nosso texto aqui da palavra de Deus. Versículos 5 a 11: que diz a palavra, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos que Jesus, bem antes de subir para o céu, Ele falou para os discípulos, eu estou indo, vocês não vão poder ir comigo. Eles ficaram muito tristes, porque não queriam que Jesus fosse embora, mas Jesus falou, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir. Aí Jesus fala uma coisa interessante, ele fala da missão tríplice que o Espírito Santo vai ter, porque o Espírito Santo aqui na Terra, sabe onde Ele está? É dentro do cristão, Ele mora dentro de nós. Então a missão dEle em relação às pessoas do mundo, Jesus está enfatizando aqui a missão do Espírito Santo através de nós em relação às pessoas do mundo. E Ele diz, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora, nós explicamos, domingo passado... Que quando ele diz, ele convencerá o mundo do pecado, não dos pecados, de um só pecado, de não crer em Jesus. E por isso que nós enfatizamos esse primeiro ponto, domingo passado: o Espírito Santo vai usar você para ajudar as pessoas a crerem em Jesus. E aí. Jesus continua, no segundo aspecto da missão tríplice do Espírito Santo, ele diz, ele convencerá o mundo da justiça, e ele explica no versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Então nós aprendemos que, quando Jesus estava aqui na terra, ele era um modelo de justiça. As pessoas podiam olhar para Jesus e saber, existe justiça sim, existe um Deus justo. No fim, o mal será punido, o bem será graduado. Existe um Deus justo, existe justiça sim, porque eles podiam olhar para Jesus. Jesus disse, mas agora eu estou indo para o Pai o mundo não vai poder me ver mais. Então o Espírito Santo, número dois, vai transformar você, cristão, de tal forma que você será um modelo da justiça de Deus. Mas aí vem o terceiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo. Que, qual é esse terceiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo? Quando Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do juízo, do juízo. Aí no versículo 11, ele diz o seguinte: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que, que ele está dizendo aqui? O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: veja bem, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele, a Bíblia fala, esmagou a cabeça da antiga serpente. Ele derrotou por completo o Satanás. Satanás já foi derrotado. A Bíblia mostra que o diabo ainda existe, mas ele já foi totalmente destronado, derrotado. Ele foi paralisado. O problema é que o maligno continua deitando e rolando. Nós vemos que, através de poder ilegal e usurpado, ele continua... Realmente trazendo tanto caos aqui para a terra. Tanta coisa, divórcio, briga, tanta coisa miserável, doenças, guerras. E tudo vem por causa do pecado e indireta ou diretamente por causa do maligno. Espíritos malignos que vão vem trazendo horrores aqui na terra. Horrores. E só que tem uma coisa. Jesus já derrotou a Satanás. Então... O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está nos ensinando, aqui nesse, nesse texto, Jesus falou, olha, um dos aspectos, uma das missões do Espírito Santo aqui na Terra é usar você, igreja, para mostrar para o mundo que o diabo já foi derrotado. E vocês vão mostrar isso através de demonstrar essa derrota de Satanás. Vocês vão demonstrar a derrota dele quando vocês oram para uma pessoa doente e aquela pessoa fica curada, vocês vão demonstrar a derrota deles quando vocês expulsam o mal de um casamento e aquele casamento é restaurado é curado, vocês vão demonstrar a derrota do diabo quando vocês amam e oram e ajudam um viciado em drogas e ele é liberto das piores drogas que não conseguia antes ser liberto vocês vão realmente demonstrar a derrota de Satanás porque o diabo já foi derrotado por Jesus, mas alguém tem que demonstrar essa derrota dele aqui na terra, e essa missão, ele diz, é o Espírito Santo através da igreja. Então, qual é o terceiro aspecto da missão tríplice do Espírito Santo? O Espírito Santo vai usar você para demonstrar a derrota de Satanás. Agora, a realidade é que muitos cristãos têm medo de Satanás. Você até fala, às vezes, olha, tem uma pessoa lá endemoniada, está com realmente demônio, tá coisa está feia. Eu vou lá orar e expulsar o demônio. Ai, eu tenho medo, eu tenho medo, não quer nem chegar perto. É uma coisa que me dá medo. E outros falam assim, ó, nem fala do diabo porque ficam com medo dele. Ai, ai, ai. Ai, eles têm medo. Mas a Bíblia fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não é para o cristão ter medo de Satanás, é para o cristão saber que Jesus já derrotou Satanás e a gente aprender e, e tomar posse disso e demonstrar a derrota de Satanás. Mas tinha um grupo de cristãos numa cidade aí do Brasil que não estavam sabendo disso, não sabiam a nossa autoridade. Né? Diz essa história, não sei se é verdadeira, mas dizem que era época do carnaval e aqueles cristãos estavam lá naquela igrejinha, cantando, orando e até tinha uma vigília então era uma reunião de oração mais tarde da noite e o povo estava dançando o carnaval lá na rua né? e de repente caiu uma chuva muito, muito forte então cada um foi procurando o abrigo porque era a chuva muito forte e tinha um que estava dançando no carnaval que estava é, fantasiado de diabo mesmo o que as pessoas pensam que parece o diabo, né? tudo pintado de vermelho, com tridente, com chifre, com rabo, e, e ele foi procurar esse, esse cara que estava né? é, é, vestido de diabo, estava né? fantasiado de diabo, ele foi procurar abrigo quando estava chovendo e, e viu aquela porta aberta lá da igreja, quando ele chegou perto... Os dois é, diáconos, né, os obreiros que estavam na porta, já fugiram, já correram para dentro da chuva. Aí ele, aí ele se tocou, ah, eu estou parecendo um diabo, isso aqui é uma igreja, estou assustando todo mundo. Ele entrou na igreja fez assim, ya, ya! e aí saiu correndo todo mundo para a chuva. Só ficou uma velhinha lá, só ficou uma velhinha. E ele chegou para a velhinha, e ela falou... Ô, oh, seu diabo, o senhor sabe que, secretamente, eu sempre estive, era do seu lado. <risos> Misericórdia. <risos> Misericórdia. <risos> em nome de Jesus, isso não, não, não aconteceu. Não é possível. Não é possível. É, outro, outro me contou uma versão dessa que falou assim, não, diabo, eu, sou, eu, eu te conheço, eu sou casado com seu irmão, né? <risos> mas... <risos> mas... É... Mas a realidade é que o cristão não precisa ter medo do maligno. Não precisa ter medo mesmo. Né? E nós vamos aprofundar muito mais nisso agora. Estou olhando com expectativa. Mas antes, é, já que eu falei da, da senhora idosa, eu preciso é, é, falar agora uma coisa boa né? de, de uma outra senhora idosa aqui. Então, deixa eu contar uma outra história, né? que diz o seguinte, que essa... <risos> que... É, é, mais uma vez, tinha uma pessoa possessa lá e eles estavam tentando expulsar o demônio da pessoa e, e ninguém conseguia, porque eles eram muito novos na fé, eles não entendiam os princípios da palavra de Deus. Né? Então, um falava assim para o demônio: cala a boca! né, em nome de Jesus, e outro falava, fala seu nome, em nome de Jesus, um falava, tá amarrado, em nome de Jesus, outro falava, sai, vai embora, aí o demônio ficou confuso, né, o demônio ficou confuso porque todo mundo estava dando uma ordem diferente e o demônio não saía, não saía, não saía, e aí eles falaram, olha, chama a irmã fulana, a irmã fulana era uma senhora realmente muito espiritual, muito cheia de Jesus, uma senhora idosa, mas muito cheia de Jesus. E, e falaram, chama ela porque ela vai expulsar esse demônio mesmo. Então, quando ela finalmente chegou, que falaram, olha, chegou a irmã fulana que ela abriu a porta, aí todo mundo olhou para a porta. E, e o, o demônio também, né, que estava dentro da pessoa, oprimindo a pessoa, também olhou, né? Ah. Quando o demônio viu que é uma senhora bem idosa, ele falou assim, quem? Essa velha gagá que vai me expulsar? <risos> e... Ela depois expulsou o demônio, graças a Deus, essa senhora é poderosa. Só que antes dela expulsar o demônio, ela se confundiu nas palavras, né? Porque quando ele disse: Quem? Essa velha Gagá que vai me expulsar?, ela olhou para ele e falou assim: Olha, seu demônio, você me respeita, eu tenho idade de ser sua mãe. Ela tinha uma idade milenar, né? É, com certeza, ela só confundiu-se nas palavras. O importante é que ela expulsou o demônio e a pessoa ficou liberta para a glória de Jesus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Deus quer usar você para demonstrar a derrota de Satanás, como que Deus vai fazer isso? Olha que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, isso é Jesus que está falando, se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, como que Jesus expulsava os demônios? Pelo Espírito Santo. E nós estamos falando aqui da missão tríplice do Espírito Santo. O Espírito Santo quer também agora usar você para demonstrar a derrota de Satanás. O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, libertava as pessoas oprimidas. Uma vez teve uma mulher que estava encurvada já há 18 anos, sem poder se endireitar. Era, um, aparentemente, um tipo de reumatismo muito violento. Mas por detrás daquele reumatismo tinha um espírito maligno, porque o próprio Jesus disse, essa filha de Abraão estava opressa, estava oprimida por Satanás por 18 anos. Jesus que falou, ela estava oprimida. Então por detrás, muitas vezes, de, de doenças, por detrás de brigas em casa, por detrás de tantas coisas horríveis que acontecem, Muitas vezes existem espíritos malignos que estão realmente oprimindo as pessoas. isso é um fato. Agora, veja bem. Olha como o Espírito Santo vai usar isso. É, como que ele vai fazer? Ele vai fazer através de você, mas como que ele vai fazer? Olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios. Expulsarão demônios. Muitas vezes, muitas vezes, um, um, um casal está num pé de briga e nenhum dos dois quer se humilhar, pedir perdão. Entendeu? Outras vezes, é uma doença que os médicos ficam, assim, encabulados porque quando a pessoa começa a melhorar numa coisa, ela, ela fica ruim em outra. É uma coisa difícil de entender. Outras vezes, é, é um problema financeiro. Quando a pessoa começa a é, é, romper numa área financeira, aí aparece um rombo, aparece um problema, um acidente de carro, um acidente disso, um acidente daquilo, uma doença que, que vai fazendo ela entrar em dívidas de novo. Muitas vezes, as obras malignas estão, sim, por detrás é, dessas, dessas coisas horríveis que acontecem. E sabe, você pode, pode realmente aprender a expulsar esse mal. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e se unir com Deus e expulsar todo o mal. Mas o que eu quero te enfatizar, olha o que está escrito aqui nesse versículo. Ele fala, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, eles expulsarão demônios. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que se você já entregou a vida para Jesus, é para você pedir a Deus para tirar o mal, para tirar os demônios, para tirar aquele espírito de enfermidade, aquele espírito de briga na sua casa, no seu pai, na sua mãe, aquele espírito de divórcio. Nenhum lugar a Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar isso. Todo lugar a Bíblia fala, você, em meu nome, disse Jesus... Você, eles expulsarão demônios, é você que tem que se dirigir contra o mal, você não fala assim, Deus, tira esse mal, não, é para você se dirigir contra aquele mal, espírito de enfermidade, eu te ordeno, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus sai. Nome, no grego, a palavra nome quer dizer na autoridade. Quando você usa o nome de Jesus dessa forma, você está usando a própria autoridade de Jesus. Mas nenhum lugar a Bíblia fala que é para você orar pedindo a Deus para tirar. Todo lugar a Bíblia fala que é para você expulsar. Para você expulsar. E muitos cristãos não sabem disso. Muitos cristãos não sabem disso. É você que expulsa aquela doença. É você que expulsa. Por isso que ele fala assim, se você tiver fé como grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, erga-te, lança-te, sai monte, você tem que falar com o seu monte, qual o seu monte, é dívida, é problema, é problema em relacionamento, você tem que se dirigir contra aquele mal e falar, sai em nome de Jesus, é assim que funciona, muitos cristãos não sabem disso, eu, eu mesmo estava com uma doença após a outra na área digestiva, né? Uma enfermidade após a outra, eu, eu orava e aplicava a fé e declarava a minha cura, mas depois eu ficava doente de novo e, e de repente, eu me toquei, eu, eu ouvindo um... um, um no YouTube, o pastor Andrew, lá dos Estados Unidos, ele pregando, ele falou, olha, você tem que ficar com raiva da doença e você mesmo tem que expulsá-la do seu corpo, em nome de Jesus. Sabe uma coisa? Uma fé tão viva cresceu em mim, eu fiquei com uma raiva. Eu falei, eu não aceito isso mais. E eu te ordeno doença, eu te ordeno enfermidade sai do meu corpo. E saiu mesmo. Saiu mesmo, em nome de Jesus. Eu estou 100% curado e continuo curado. Glória a Deus. Então, realmente, eu, eu quero te desafiar. Qual é o mal que está te oprimindo? É, 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 o, é o desemprego? Expulsa! É se exp... Espírito de maligno que não, que não sabe, e começa a tomar posse. Eu tomo posse do meu emprego agora. Toda obra maligna, toda coisa que está trancando as portas, que estão fechando as portas, eu não aceito isso. Sai da minha vida financeira. Sai espírito de dívida, sabe? É, a, quantas vezes jovens já fizeram isso? Os pais estavam brigando, estavam em pé de guerra. O jovem entrou no quarto, trancou a porta e falou assim: Olha, espírito maligno, oprimindo o meu papai e minha mamãe fazendo com que nenhum peça perdão para o outro, que cada um fique cego. Eu te ordeno, sai agora dessa casa, sai do meu pai, sai da minha mãe, não pode oprimir esse casamento. E eles, os, os pais nem ouviram ele orar, ele estava lá dentro do quarto, mas ele não estava orando, pedindo a Deus, não. Ele estava se unindo com Deus, ordenando o mal para sair da casa dele. E não é que o mal saiu e os pais dele depois se converteram e entregaram a vida para Jesus. Então, você pode fazer isso, meu irmão. Você pode fazer isso. Eu lembro uma vez, eu estava nos Estados Unidos, na ocasião, e eu estava estudando na faculdade teológica. E tem um, uma semana onde as pessoas... Que estão pensando em estudar na faculdade, podiam vir visitar e ficar lá alguns dias. E veio um rapaz e no meu quarto, eu dormia numa cama é, beliche, né? E, e era embaixo e a cama de cima ficava vazia. E no meu quarto eles perguntaram: ele pode ficar no seu quarto? Lá no dormitório, porque eu ficava interno lá na, na faculdade de teológica. Eu falei, sim, ele pode ficar no meu quarto. E aí, esse rapaz estava conversando comigo, ele falou, Abe, antes de eu converter, eu mexi muito com bruxaria. Eu tive até viagens astrais, onde eu saía do meu corpo, e eu mexia muito com bruxaria, com, com é, coisas mesmo... É, é, Tipo, espiritismo mesmo, né? e muitas coisas assim. Aí, é, ele falou, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, rapaz, em vez em quando, o, o diabo aparece para mim, cara. Eu falei, como é assim? Me explica, como é que o, o diabo aparece para você? Eu perguntei. Ele falou, não, é o seguinte, eu estou dormindo, vamos supor, durante a noite, e aí é como se fosse um sonho horrível, e aquela cara horrível do diabo aparece para mim, no meu sonho, aí eu acordo e abro meus olhos, e a cara dele ainda tá lá na minha frente, mesmo com os olhos abertos, aí eu fecho os olhos, a cara dele ainda tá lá, e eu não tô dormindo mais, e eu abro meus olhos, ele ainda tá lá. E é horrível. Ele falou, eu sofro muito durante, muitas vezes, não é toda noite, mas muitas vezes isso acontece. Várias noites. E aí eu fico horas acordado. Eu falo, o que, que você faz? Ele falou, eu fico orando, pedindo Deus para tirar aquilo. Só que demora para sair. Eu fico orando, 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 orando. E às vezes demora várias horas para ir embora. Aquilo é horrível. Horrível. Perturba minha, meu sono. É horrível. Aí eu falei para ele, cara você sabe que você está fazendo errado. Ele falou, como eu estou fazendo errado? Eu falei, porque você ora para aquilo sair. Ele falou, oro, é errado orar? Eu falei, não é errado orar. Mas nesse caso, você tinha que expulsar. Eu, aí eu expliquei para ele, eu falei para ele, nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o diabo, para tirar o vício, para tirar o mal. Nenhum lugar a Bíblia fala isso, todo lugar a Bíblia fala, você expulsa o mal em nome de Jesus. E eu vou ler de novo, vamos ler de novo aqui, olha, Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. É você que expulsa o demônio, é você que ordena ele embora. Eu expliquei isso para ele. Mostrei também em Tiago 4,7 que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo. E ele fugirá de vós. Você que tem que resistir, você que tem que expulsar. Eu falei, ele falou, mas como que eu faço isso? Eu falo, Ó, a próxima vez que acontece, você olha para aquela. Para aquela, o diabo que está aparecendo para você, e você fala assim: Eu te ordeno, eu te ordeno em nome de Jesus sai agora, e ele vai ter que sair na hora, ele falou amém, eu vou fazer isso sim, pode ter certeza que de agora em diante eu vou fazer isso, bem, aí uma daquelas noites que ele estava dormindo, eu estava dormindo embaixo na cama beliche, ele em cima, e de repente, de repente eu acordei com um barulho assim, sacudindo. E eu pensei, rapaz, é o diabo que apareceu, <risos> é o diabo que apareceu pro meu amigo, e eu pulei da minha cama, né, acendi a luz e tava pronto para orar e expulsar o mal, e ele, ele tava, era rindo, <risos> ele rindo, alegre da vida, e eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, cara apareceu de novo para mim, mas eu fiz como você me ensinou, eu expulsei, e não é que ele fugiu em terror, ele ficou com medo de mim, quando eu ordenei, falei, sai, nome de Jesus, ele foi embora imediatamente, imediatamente. Eu quero lhe perguntar, o que, que é que está te oprimindo? É uma depressão? Expulsa. O que está que te oprimindo? É uma doença? Expulsa em nome de Jesus. Sabe, Deus quer usar você para demonstrar a derrota de Satanás. A sua vida deve ser tão poderosa, tão gloriosa, que toda obra maligna vai ter que estar debaixo dos seus pés. Quando as pessoas olharem para você, a Bíblia fala que Deus, um dos aspectos da missão do Espírito Santo, olha só, olha só, Ele fala, Ele vai convencer através da igreja, através de você, ele vai convencer o mundo do juízo. Aí ele fala, que juízo? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Em outras palavras, você deve demonstrar tanto como o bem vence, como o mal é derrotado, você deve demonstrar tanto tanto a derrota de Satanás que as pessoas vão falar, poxa, se o líder de todo o mal que existe no universo, que é Satanás, ele está sendo tão derrotado através da vida desse cristão, então eu não quero estar tá no lado do mal. Todo mal um dia vai ser julgado, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai usar você para convencer o mundo do juízo, que um dia, sim, o mal vai ser punido e o bem Vai ser garladoado. Então você vai demonstrar tanto a derrota de Satanás que o mundo todo vai saber. Todos que te conhecem vão saber. Rapaz... Eu, depois que eu conheci essa pessoa, agora eu vejo, o mal vai ser punido um dia mesmo, porque ele demonstra a derrota do, do, do líder de todo o mal que é Satanás, então eu não vou seguir mais o mal, eu vou seguir o bem, porque vai existir juízo sim, um dia Deus vai julgar a terra, e o mal será punido, e o bem será agaradoado, o bem será recompensado, uau, isso é muito forte, isso é muito poderoso, para a glória de Jesus, agora, às vezes, você está querendo falar de Jesus para alguém. É, você está falando de Jesus e a ficha não cai. Sabe o que está que acontecendo? Muitas vezes, ele está sendo cegado por uma obra maligna. Vai lá no seu quarto, fecha a porta, expulsa aquele espírito maligno que está cegando os olhos daquela pessoa e ela vai enxergar a verdade. A próxima vez que você for falar para ela de Jesus, ela vai entender e ela vai aceitar aquelas verdades. Entre no seu quarto, feche a porta, se, dirige, se dirija contra todos os espíritos malignos e ordene que saiam imediatamente daquela situação. Isso é o privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Jesus já derrotou a Satanás, ele está debaixo dos nossos pés sabe, tem uma história que eu gosto de contar muito, é sobre uma, um grupo de pessoas que estavam caminhando pela a selva amazônica e era só um, um trilho único e lá naquele trilho as pessoas estavam caminhando né, e quando a pessoa que estava na frente viu que tinha um uma cobra muito grande, daquelas cobras muito grandes. E ela falou assim, peraí, peraí, Não, é, é, tem a cobra aqui, tem a cobra, ninguém, ninguém, é, é, tem cuidado, essa cobra engole até a gente. E fizeram um desvio. Até que o um menino que estava no meio daquela multidão ficou andando, ah, oh, o que, que foi, o que, que foi? Aí ele já estava perto da cobra, já tinha gente quase desmaiando. menina a cobra! E o menino chegou, chutou a cobra, sentou na cobra... <risos> deitou na cobra, porque o menino já tinha passado naquele mesmo trilho e ele sabia que a cobra estava morta. Ele sabia que a cobra estava morta. Sabe, Satanás já é um derrotado. A Bíblia fala, pisareis em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não aceite mais doença na sua vida. Não aceite mais esses problemas financeiros. Não aceite mais a obra maligna. Expulsa todo o mal da sua vida e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Sabe, uma vez eu fui convidado para ir orar com uma pessoa que estava com um, um demônio. E eu cheguei lá, e era uma cena horrível, horrível. De fora da casa, você podia ouvir os dentes da pessoa. Eu ouvi aquele barulho, parecia dois pedaços de ferro esfregando. Um barulho muito alto. Eu estava fora da casa. E o marido dela havia me recebido, porque ela já estava possessa, sem comer, já por vários dias, por vários dias, e eles estavam com medo que ela ia morrer, e quando eu cheguei, o marido foi me receber lá fora, no carro, pastor, por favor, ajude, ore pela minha esposa, é, ela está possessa, aí eu vi aquele barulho, parecia dois pedaços de ferro se esfregando, eu perguntei para ele, que barulho é esse? Ele falou, são os dentes dela, eu falei, os dentes dela, esse barulho? Eu não podia imaginar como os dentes podiam fazer um barulho assim. Quando eu entrei, era uma cena parecida daqueles filme de terror mesmo. Ela totalmente possuída por um demônio. E os dentes estavam fazendo barulho, eles não estavam batendo assim. Os dentes estavam esfregando assim. E era uma coisa diabolicamente milagrosa que não despedaçava os dentes. Saía um barulho infernal daquela boca infernal, aí que eu fui entender melhor que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e ranger de dentes, quando eu vi aquela cena, eu vou encurtar a história aqui, porque a história é mais comprida mas teve um momento lá que o Espírito Santo porque eu confesso que eu estava com medo daquela situação mas o Espírito Santo falou assim, meu filho ele falou aqui no meu coração eu não falei nada em voz alta, só aqui no meu coração ele falou, meu filho 1 João capítulo 4, versículo 4. Lembra desse versículo que você já estudou? Você já conhece esse versículo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Meu filho, eu estou dentro de você. O que você só precisa fazer é deixar eu fluir. Eu vou expulsar esse demônio através de você. Mas você, faz, você me deixa fazer isso. Você vai exercitar a sua autoridade. Tudo isso eu vi aqui dentro do meu espírito. E eu aqui dentro do meu espírito, sem falar nada em voz alta, eu falei, é verdade. Eu estou cheio de Jesus. Eu estou cheio de Jesus. E é Jesus, através de mim, que vai expulsar esse demônio. Quando eu cheguei perto daquela cama onde aquela mulher estava deitada, o, o demônio olhou para mim através dos olhos dela. E eu nunca vi tanto ódio em toda a minha vida. Tanto ódio. E ele, com aquele ódio, e ele, ele falou assim, eu não vou sair, eu já disse que eu não vou sair. E eu olhei bem nos olhos dela, mas falar para falar com ele. Na realidade, no começo, foi para falar com ela, porque eu perguntei, como é o seu nome? Só que ele respondeu e falou o nome dele, o nome de um demônio lá. O marido dela disse para mim, o nome dela é Dineuza. Aí eu olhei bem nos olhos dela, mesmo sabendo que ela estava inconsciente, mas o espírito do ser humano nunca dorme. Eu falei, Edneuza, Jesus te ama e nós também te amamos. Você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus vai te libertar. Naquele momento, eu olhei nos olhos dela, mas agora é para falar com ele. E ele tinha falado o nome dele, que eu nem lembro, era o nome de algum demônio. E eu falei, fulano de tal. Eu falei bem baixinho, eu falei, você vai ter que sair. E aí ele olhou de volta e eu nunca, aquele, aquela, aquele ódio mortal transformou-se instantaneamente em medo, e começou a tremer o corpo dela, como uma folha seca, e gaguejando ainda naquela voz masculina, aquela voz de demônio, ele falava assim, eu, eu, estou vendo, vendo Jesus, você está cheio de Jesus, e eu lembrei que poucos instantes antes, eu tinha declarado dentro de mim, só dentro de mim, eu estou cheio de Jesus, eu, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, então, eu falei para ele, eu falei, você está certo, e é esse Jesus que você está vendo, que te ordena agora. Sai dela, em nome de Jesus. Falei baixinho, falei desse jeito mesmo. E na hora, ele jogou o corpo dela para cima. Ele saiu do corpo dela, mas jogando o corpo dela lá em cima, com um grito assim. Ah! Quando ela desceu, ela já desceu sentada. E pela primeira vez na minha vida que eu ouvi a voz dela. Ela olhou, ela falou, meu Deus, Onde eu estou? Ela viu a multidão, muita gente, seis dias sem comer nada, seis dias totalmente endemoniada. Ela olhou, onde eu estou? O que aconteceu? Aí eu sentei ao lado dela e falei, Edneuza, você estava sendo horrivelmente oprimida por um demônio, mas Jesus te libertou. Você não quer entregar a sua vida para Jesus? Aí ela começou a chorar, e ela disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ela olhou para o marido, que também já estava chorando muito, de alívio de alegria por ver ela liberta. Ela disse: "Você também tem que entregar a vida para Jesus". Ele falou: "Eu sei, eu também quero entregar". E os dois repetiram a oração comigo. Mas não foi só eles dois. Muita gente naquela multidão vieram lá perto de mim e entregaram a vida para Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus quer fazer esse mesmo milagre na sua vida também. Ele quer te encher com tanto poder. Não só salvar a sua vida, mas Ele quer usar você para demonstrar a derrota de Satanás. Aonde você for. Nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você, se for possível, feche os seus olhos. Tá? Talvez você está dirigindo um carro não dá para fechar os olhos. Mas se você estiver em casa ou em outro lugar onde pode fechar os olhos, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, eu peço para esse meu querido irmão, para essa minha querida irmã, eu peço primeiramente para aquela pessoa que ainda não entregou a vida a Jesus, que se ela ainda não entregou, ela possa entregar a vida totalmente para o Senhor Jesus. Querido, se você não entregou a vida a Jesus, repita essa oração, diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida 100% para o Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Agora eu quero orar também por você que já entregou a vida a Jesus, para você exercer essa autoridade que você tem. Tá? Então concordem em fé comigo. Eu peço para esse meu irmão, essa minha irmã, que ele possa, que ela possa realmente exercer autoridade e entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e que ela possa se dirigir contra as forças do mal e expulsar o mal usando o nome poderoso de Jesus. O que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Queridos, entre no QR Code aqui, comunique conosco se você entregou a vida a Jesus, por favor, Fale conosco que você entregou a vida para Jesus. Nós queremos te apoiar nessa nova vida com Jesus. Também pode entrar aí no link para você ter pedido de oração, tá certo? Estamos aí, queremos estar juntos, apoiando você nessa nova vida com Jesus. Deus te abençoe ricamente. E não esqueça, isto é só o começo.